Bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Inside Fashion Network. Aujourd'hui, euh, nous avons le plaisir d'accueillir Barbara Verschin, directrice générale de Bompard, euh, Eric Bompard, spécialiste du Cachemire. Et euh, ça tombe bien avec euh, ces frimas euh, presque hivernaux. On voit que euh, beaucoup euh, de consommateurs se tournent vers euh, les doudounes, les, euh, les maillots de corps pour assumer le fait euh, de baisser euh, la température. Barbara Verschen, est-ce que vous, vous voyez chez Bompard que le consommateur est intéressé par votre produit et, et vient chercher du cachemire Alors très clairement, les, les habitués sont déjà venus dès le début de la saison parce qu'ils savent que pour euh, avoir les bons coloris, les bonnes tailles, il faut venir tôt. Mais euh, effectivement, nous, vous l'avez vu dans la presse, nous avons fait un clin d'œil euh, à cette actualité, mais pas qu'un clin d'œil parce que notre produit euh, en cachemire est thermorégulateur et qu'effectivement, euh, bah, acheter un produit de qualité qui dure, c'est peut-être le bon moment d'y penser on a eu, euh, après ce clin d'œil et cette petite campagne que nous avons lancée sur le col roulé, euh, une hausse de 50% de nos ventes de col roulé. Ah oui, et, euh, et nous avions déjà anticipé et élargi l'offre de, de col et de plastron à rajouter sur votre pull pour transformer un pull col rond ou col V en col roulé euh, facilement. Et s'adapter aussi aux nouvelles mobilités, aux gens qui ont besoin de se couvrir rapidement et de manière pratique. Et donc ça, il y a un vrai intérêt du consommateur pour ça Il y a un vrai intérêt. L'école, les, les, les chaussettes et tout ça s'envolent. Euh, et on voit que voilà, les, les, les gens ont pris au sérieux, euh, je pense, les, les mesures qui ont été demandées. Euh, on les a tous prises au sérieux. Et c'est vrai qu'acheter un produit euh, voilà, de, de qualité et qui tient vraiment chaud... Euh, ben c'est important dans ces moments. Euh, on va revenir sur Bompard, mais avant, euh, je souhaitais qu que vous nous racontiez un peu votre parcours. Euh, vous, avez, euh, vous avez débuté dans le luxe, ça fait deux ans et demi que vous êtes chez Bompard, mais auparavant, vous avez travaillé euh, de longues années dans le luxe euh, chez Vuitton, chez Céline, chez Hermès. Mmh. Euh, vous, euh, comment vous êtes venu dans, dans ce secteur-là, du, du luxe du, très premium. Euh, Qu'est-ce qui vous intéressait dans, dans, dans ce, dans ce marché-là Alors au départ, euh, je, je suis arrivée euh, convaincue par un grand monsieur qui était Yves Carcel, qui avait des projets ambitieux pour Louis Vuitton, notamment d'ouvrir le plus, premier flagship store sur les champs Élysées. Euh, donc ça ne date pas d'hier, hein, c'est la fin des années 90, euh, avec, euh, avec une nouvelle aventure qui était d'ouvrir ce flagship, euh, première mondiale aussi pour, pour le groupe, d'un magasin d'une telle taille, il y avait plus de 150 vendeurs à l'époque, et, euh, et, et une excitation à découvrir un nouveau modèle de magasin. Euh, évidemment sur la plus belle avenue du monde et, euh, et, et c'est vrai que quand, quand on m'a proposé de rejoindre l'équipe de management de, de, de vraiment le, le projet était encore sur plan uniquement, il fallait recruter toutes les équipes il y avait, il y avait une excitation, une énergie incroyable et on, avait, on a vraiment eu l'impression de faire un truc phénoménal dans cette expérience et dans cette aventure donc ça, ça a commencé là euh, et avant tout, je pense que je suis arrivée très clairement dans, dans ce secteur par le goût des beaux objets, euh, de l'artisanat, des produits qui durent, euh, du travail de la main et, euh, et je l'ai retrouvé euh, tout le long de mon parcours, donc avec les maisons que vous avez citées. Vous, euh, le contexte familial, il y avait euh, ce côté euh, artisanat, euh, goût pour les belles choses ou c'est vous qui l'avez cultivé 
Euh, on s'en rend compte que plus tard. <rire> Mais euh, bien sûr, ce sont des valeurs que mes parents, ma famille m'ont données. Euh, alors, j'avais un grand-père horloger quand même, donc euh, qui, qui déjà était pour moi une initiation à la compréhension du, de ce que les mains et le travail de la main peuvent faire euh, et sa magie. Euh, le respect aussi de ce travail-là. Et, euh, et effectivement, dans, 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 dans l'éducation euh, que mes parents euh, m'ont donnée et les activités qu'on faisait, euh, on, retrouve, on retrouve tout ça, le goût pour euh, euh, l'ouverture aux autres, euh, la littérature, la musique, mais aussi les beaux objets et l'observation de la nature, beaucoup. Euh, et, euh, et pour moi, ça compte pour beaucoup dans, dans l'acte créatif, en fait. Euh, les proportions, les couleurs, vous les apprenez aussi dans la nature. Et, euh, et le respect de, de la matière naturelle et comment la sublimer. Et, et, et ça, ça a toujours été euh, dans, dans les, votre vision de, de faire avancer le produit, la, la relation avec le client aussi, parce que vous avez une vision à 360 degrés du, de, de, vos, de ces métiers-là. Mais euh, cette notion de cette relation à la nature, cette relation à la matière, ça, ça a toujours été euh, un élément moteur pour vous tout à fait. Pour moi, c'est déjà garder, euh, comme je dis souvent, je suis, je suis une terrienne. Alors non pas une propriétaire terrienne, mais quelqu'un qui a les pieds sur terre et qui a une vraie sensibilité à ce que la terre, la nature nous offre. Et, euh, et quand on utilise des matières naturelles, notamment, et, et, et on le retrouve chez, chez Eric Bompard, euh, la fibre qu'on utilise, c'est une fibre qui euh, a des propriétés qui sont liées purement à la nature et aux écarts de température. C'est un duvet qui protège cette chèvre qui vit dans des conditions extrêmes en Mongolie. Euh, mais on a le devoir, euh, pas de l'exploiter, mais justement de la sublimer, cette matière, d'en tirer le meilleur, euh, de ne pas la gaspiller, et et, euh, et de parler vrai à ses clients aussi en offrant euh, l'authenticité de, de cette matière. Mais c'était la même chose quand je travaillais, euh, quand je dirigeais les collections maroquinerie chez Hermès. Euh, le cuir, c'est une matière à l'origine, c'est un déchet de la chaîne alimentaire finalement, mais c'est une matière naturelle euh, qu'il faut, euh, ben, voilà, c'est plus que dans l'air du temps cette thématique, mais c'est vrai qu'il faut euh, voilà préserver comme un bien précieux et dire comment on peut, par l'acte créatif, sublimer la matière et offrir idéalement un objet qui sert. Euh, je reviens sur, sur votre parcours. Louis Vuitton, d'abord justement sur cette ouverture de flagship. Ça, vous êtes resté combien de temps à la tête de, du, du magasin euh, avant d'aller sur d'autres territoires alors, dans le groupe LVMH, la grande force de ce groupe, comme vous savez, euh, leader mondial des, des, des maisons de luxe et de mode, euh, l'évolution euh, se fait très vite. Euh, je suis restée euh, deux ans euh, dans la boutique pour ensuite euh, développer justement euh, l'expansion internationale et les ouvertures partout dans le monde qui ont suivi à l'image, à l'instar de ce, de ce flagship. Euh, donc j'ai ensuite rejoint euh, la direction du marketing et évolué euh, dans le groupe pour, euh, toujours dans le groupe, euh, créer la filiale de Céline en Angleterre, euh, qui était euh, l'étape ultime dans mon parcours euh, dans le groupe. Et, et moi, la question que je me suis posée quand, en regardant votre, votre itinéraire professionnel... Euh pourquoi vous êtes allé chez McKinsey hein, après ces expériences LVMH euh, Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le fait de rejoindre McKinsey Donc euh, un, un grand cabinet de consultants stratégiques. Euh, 
Alors déjà, euh, je, je, je vous parlais de, de mon éducation, mes valeurs. Euh, J'adore apprendre. On m'a appris cette curiosité de tout et euh, de la curiosité des gens aussi. Et changer euh, d'environnement professionnel, ça en fait partie. Euh, aller dans un cabinet en stratégie, euh, ça vous apprend bah, déjà d'être euh, analytique, ça vous apprend d'être structuré, de structurer votre pensée, la manière de réfléchir, ça vous apprend des méthodes. Et, euh, et puis, euh, j'ai adoré euh, servir euh, euh, et accompagner des, des équipes, des, des dirigeants, euh, des grands dirigeants, euh, ça force l'humilité aussi. Vous êtes, vous êtes là pour les aider dans l'ombre et, euh, et, et on apprend énormément au contact des, voilà, des problématiques auxquelles ils sont euh, confrontés et de les aider euh, à ça. Et ça me sert euh, aujourd'hui euh, chez Eric Bompard aussi euh, d'avoir euh, voilà, ces référents. Et puis c'est des gens avec qui, euh, des belles personnes, je vous disais, il y a aussi euh, la dimension humaine, hein, des gens avec qui je reste en contact avec euh, grand plaisir. Est-ce que justement dans ces personnes, il y, a des, il y a des personnes qui ont créé un déclic ou en tout cas qui ont été des, 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 des vecteurs de de votre développement professionnel Alors, tout, tout, je dirais, depuis, euh, depuis que je travaille, mmh. euh, mon, mon parcours est émaillé à la fois d'expériences structurantes professionnelles, mais aussi de, de rencontres, vraiment. Euh, J'ai fait, euh, fait surtout des choix en fait, d'équipes de, de, et de, de gens avec qui je voulais travailler. Donc, très clairement, pour répondre à votre question, euh, pas seulement chez McKinsey, je suis toujours en contact avec des personnes avec qui j'ai travaillé il y a 35 ans, qui étaient dans mes équipes, euh, avec qui, qui me demandent parfois des conseils aussi. Euh, et euh, et euh, chez McKinsey, bien sûr, les, les dirigeants avec lesquels j'ai travaillé, chez Dassault Systèmes, euh, Bernard Charles, euh, euh, dans différentes euh, voilà, entreprises avec les, que j'ai accompagnées. Et puis euh, bah, ensuite, euh, donc je vous ai parlé d'Yves Carcel, qui mmh. euh, feu Yves Carcel, mais euh, et, euh, et, et chez Hermès, euh, Axel Dumas, bien sûr, avec lequel euh, euh, qui m'a qui qui m'a beaucoup et soutenu et développé et avec qui j'ai beaucoup appris, euh, mais pas que euh, euh, la, la jardinière de la maison Hermès, qui est une femme incroyable, euh, qui est bien plus que euh, tout ce qu'elle apporte déjà à entretenir les jardins de la maison, mais c'est un pilier, c'est une personne qui a beaucoup de la mémoire, de, de la famille et de l'histoire ou euh, le responsable du conservatoire d'Hermès, sont des gens qui comptent euh, vraiment beaucoup pour moi. Et, euh, et pourquoi Quel est le rapport particulier C'est le pas de côté euh, par rapport à, à, au quotidien euh, d'une grosse machine comme Hermès euh, En fait, c'est pas le pas de côté. Moi, je dirais que c'est la compréhension profonde d'une entreprise. Tout le monde compte et, euh, et parfois, on ne voit pas forcément qu'il y a des gens qui, qui, ont, qui ont engrangé une connaissance qui est nécessaire aussi pour, typiquement pour développer des collections maroquineries, les faire évoluer, écrire les prochains chapitres dans une maison qui a une telle histoire. Euh, il est indispensable d'avoir ses yeux et ses oreilles bien connectés à ceux qui, ont, qui comprennent l'ADN, l'essence de, de ce qui a fait cette maison. Il euh, n'y a pas de petites et de grandes gens dans la vie. Tout le monde, tout le monde compte. Ce qui est intéressant, c'est que pas ce ne sont pas forcément les personnes qui sont les mains dans, le, dans, dans la matière, mais euh, 
tout, tout l'environnement autour, en fait. Exactement. La culture d'entreprise, euh, tout ce que tout le monde se transmet. Mmh. Et, euh, et, et dans des maisons comme celle-ci, c'est euh, tous ceux qui sont attachés au sens du détail euh, comptent et nourrissent euh, cette culture. Chez Hermès, justement, vous passez euh, sur euh, la maroquinerie, euh, vous prenez mmh. en charge la maroquinerie et vous n'êtes plus vraiment sur du marketing, vous êtes pas, vous, vous, vous entrez vraiment sur, de, sur la matière. C'est votre premier poste où, où vous êtes vraiment au contact d'une matière, euh, matière vivante, en tout cas d'une matière ouais. à travailler. Euh, Qu'est-ce que ça a changé dans, dans votre façon de, à vous de travailler euh, Effectivement, c'est euh, vraiment euh, là que j'ai appris à travailler avec des, des créatifs euh, je vous disais, j'ai une admiration sans borne pour euh, ceux qui créent, euh, qui ont une énergie et une créativité débordante et qui voilà, fusionnent, font fuser pardon, les, les idées. Et, euh, et euh, encore aujourd'hui, j'écoute, euh, c'est les petites fleurs sur lesquelles il ne faut pas marcher. Il faut les laisser éclore. Donc, euh, euh, quand on travaille avec euh, des équipes créatives, et aujourd'hui, euh, Caroline Randolphy et son studio, c'est euh, d'être capable de regarder un dessin, de dialoguer, euh, de ne pas avoir de parti pris, d'essayer l'idée éclore. Parce que parfois, entre le début de l'idée, l'échange qu'on a eu, et puis, euh, puis euh, l'aboutissement du produit, euh, il, faut, il faut lui laisser sa chance. Il faut voilà, écouter ce que les créatifs ont envie de dire. Et puis leur laisser un espace d'expression, bien sûr, on, on, on raccroche toujours avec des chiffres, mmh. parce qu'à in fine, on doit quand même euh, bah, pouvoir vendre les produits. Mais euh, je me tends chez Hermès avec euh, les, les équipes studio euh, euh, qu'aujourd'hui qu chez Eric Bompard, de laisser cet espace de, de le petit grain de folie, parce que c'est là qu'un créatif peut vous amener à un endroit où vous n'y attendez pas. À, à découvrir une tendance, à aller un peu plus loin et à pousser, pousser la marque. Donc, votre métier, c'est vraiment de, de, de jouer sur cette distance entre le très rationnel, les chiffres, et la partie créative en disant, OK, on peut aller jusque-là, on, on se permet de, de, de prendre certaines libertés créatives. C'est vraiment un, un jeu, un, un jeu d'équilibrisme, en fait. Tout à fait, oui. et, euh, et de rester en contrôle de, 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 de la partie, je dirais, plus analytique et plus chiffre, mais sans, sans jamais, jamais polluer les équipes, les équipes produits et les équipes créatives de ces préoccupations. Mmh. C'est-à-dire être en, en pilotage et eux les laisser, euh, bien sûr, exprimer euh, tout, toute la puissance de ce que leur cerveau est capable de, voilà, de générer comme nouvelles idées. Euh, vous avez passé euh, quelques temps chez Zadig et Voltaire après Hermès. Euh, C'était un contact avec le luxe accessible, le premium. Euh, Qu'est-ce qui est différent en fait en, entre... Euh l'univers, l'héritage d'une maison comme Hermès et de, pour vous, en, en, en tant que, de, de, que dirigeante, de basculer sur, de, sur ces, cet univers-là que vous retrouvez aussi chez, chez Eric Bompard aujourd'hui 
Alors évidemment, euh, Zadig et Voltaire, c'est différent d'Hermès. Euh, le produit est différent, euh, voilà, la stratégie est différente. Euh, aller dans, dans un univers comme celui de Zadig et Voltaire, déjà, c'était euh, euh, me frotter aussi à, à l'univers d'un entrepreneur, un fondateur, euh, qui a quand même eu au départ, et ça, c'est pas différent d'Hermès, <rire> au départ, il y a quand même quelqu'un qui a l'idée de monter une entreprise et, euh, et de de la développer, de comprendre. Donc, chez Zadig et Voltaire, je suis rentrée pour développer la stratégie maroquinerie, puisque, ben, vous l'avez dit, vous avez vu mon parcours et c'est une expertise que j'ai développée. Donc, c'était vraiment le point de départ. Et ensuite, par voilà, les, les autres compétences que j'ai développées en, en retail et en développement de, de marques, accompagner le développement international et ouvrir énormément de boutiques pour, pour Zadig et Voltaire. Le développement international, justement, c'est une des ambitions d'Eric Bompard aujourd'hui. Ça fait deux ans et demi, je le disais, que vous êtes à la tête de la, de la société qui appartient toujours au groupe Marco Polo. Est-ce que, est que, comme vous êtes arrivé en plein début de Covid, est-ce que le, le projet que, que vous aviez, vous, vous avez pu le mettre en place comme vous le souhaitiez alors, euh, tout à fait. Déjà, vous avez souligné le fait qu'en 2018, la société a été rachetée par la compagnie Marco Polo, mais aussi euh, le fonds d'investissement APAX et la BPI. Et euh, tous trois soutiennent évidemment et, euh, le, le, le projet international. Ils nous accompagnent pour pouvoir faire euh, ce développement. Entre temps, on a quand même eu euh, deux ans euh, avec euh, euh, du Covid. Donc, on a maintenu euh, notre réseau existant et focalisé nos développements sur euh, le digital aussi. On a vraiment beaucoup accéléré euh, toute la partie digitale et omnicanal, c'est-à-dire la possibilité de commander autant en ligne, mais de retrouver des liens avec euh, le, le réseau physique. Euh, on a accordé beaucoup d'attention aussi à notre réseau physique euh, en France et euh, dans les six pays européens où nous sommes présents. Et aujourd'hui, nous sommes euh, là en plein, euh, en, en, en cours en fait, de développement euh, vers le grand export, les États-Unis, la Corée euh, et à travers la Corée, euh, le Japon et, euh, et le reste des pays européens. Et euh, les points communs qu'il qu y a entre des marques comme euh, euh, Zadig et Voltaire, Hermès ou ailleurs, c'est aussi euh, euh, avoir développé une connaissance de ses clients internationaux. Euh, alors j'ai une, une sensibilité euh, plus particulière pour les Japonais, parce que je, je, je connais le Japon, j'ai étudié au Japon et, et je connais très bien euh, voilà, ce, ce, ses clients aussi et leur culture. Euh, et clairement, euh, Eric Bompard a, a de quoi faire vibrer bien au-delà de l'Europe. On a déjà des clients, bien sûr, à travers notre site internet à l'international, mais on a un potentiel énorme à aller développer euh, un réseau physique avec des grands magasins ou en propre euh, dans, dans ces pays-là. Aujourd'hui, en chiffres, moi j'étais resté sur euh, un peu plus de 65 boutiques euh, sur, euh, sur l'ensemble du réseau. Euh, environ euh, un peu moins de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires pour euh, Bompard. Euh, vous, les, les ambitions, aujourd'hui, vous, vous en êtes tout du développement de, de la marque Alors, c'est exactement les bons chiffres. Super. Euh, 
donc, les 65 boutiques sont situées aujourd'hui euh, uniquement en Europe. Donc, je vous disais dans six pays européens avec une majorité de boutiques en France, puisque c'est là qu'est née la marque et que le, le réseau s'est étendu. Euh, mais euh, aujourd'hui, euh, par exemple, nous avons une boutique à Londres sur King's Road. Euh, J'étais pas plus tard que la semaine dernière en train de prospecter pour ouvrir d'autres boutiques dans d'autres quartiers parce que Londres, c'est connu, c'est des histoires de quartier. Euh, et, euh, et pour euh, développer la notoriété d'une marque, il faut avoir au moins euh, 3-4 points de présence physique plus les grands magasins où vous avez le trafic pour la rendre visible. Donc c'est exactement la stratégie qu'on est en train d'adopter pour, pour développer euh, la marque. Et puis, il y a des pays européens sur lesquels on nous ne sommes pas, euh, comme euh, la Scandinavie. Mmh. Je pense qu'ici, il y a un potentiel d'aller vendre des pulls en cachemire et, euh, et parler d'une belle marque française à tous ces, à tous ces clients internationaux. Euh, C'est aussi faire vibrer sur ce qui fait l'essence de la maison, c'est-à-dire l'élégance à la française, un style très particulier finalement. Euh, épuré mais avec des, des détails euh, des détails que les gens euh, voilà qui, qui ont l'œil savent remarquer mmh. euh, et puis une très belle qualité euh, indéniablement justement vous l'avez dit un, un des axes depuis deux ans et demi c'était de travailler la silhouette de travailler euh, l'image. Euh, vous me le disiez en préparation, mais euh, l'idée, c'est de toucher une clientèle plus jeune sans perdre la clientèle euh, historique de la marque. Euh, de, dans ce travail-là, vous, vous en êtes où euh, J'ai sous les yeux le, le, le dernier catalogue. Euh, on voit que c'est euh, une femme urbaine, moderne, euh, et les dernières campagnes étaient dans cet ordre-là, en apportant de... de de la fraîcheur dans la, dans, dans la manière de communiquer. Vous, vous, vous voulez donner quelle image, quel, quel discours vous avez pour Eric Bompard euh, Alors effectivement, on, on pense qu'on peut toucher une clientèle plus large et plus jeune. Euh, on veut surtout être, ben, à travers ce catalogue et à travers les, les photos et ce la manière dont on fait du, ce qu'on dit du styling de nos mmh. produits, euh, montrer qu'un qu produit Bompard, en fait, c'est un produit euh, que vous pouvez porter à toutes les occasions. Euh, vous pouvez le porter euh, effectivement dans un environnement urbain. Quand on écoute nos clients, euh, voilà, ils le mettent sous une veste de manière assez formelle euh, quand ils travaillent, mais euh, ils peuvent le porter le week-end. Euh, vous pouvez le porter quand vous faites vos loisirs, vous pouvez même le porter quand vous faites du sport, vous pouvez aller au ski avec votre pull, euh, votre pull ou votre accessoire Bompard. Euh, donc on veut, euh, voilà, on veut porter la marque plus loin et, euh, et, et surprendre la manière dont on peut aussi associer euh, les couleurs. Eric Bompard, c'est euh, aussi euh, le, le, le roi de la couleur. On a plus de 2000 euh, couleurs qui ont été développées par la marque et ce sont nos couleurs propriétaires. On développe nos propres couleurs. Donc, euh, suggérer à nos clients euh, mille manières de, de s'habiller avec, euh, avec un, un pull, une étole euh, ou des accessoires. Aujourd'hui, on développe vraiment euh, aussi la silhouette entière. Le bas, euh, les, les pantalons, les jupes, les manteaux. Euh, et et c'est ce qui plaît à nos clients. Donc, on va continuer dans ce sens. Oui, vous, vous voyez qu'il y a une bonne réponse sur ces, euh, ces produits additionnels au, au pull euh, cachemire euh, historique de la, de la maison. Exactement. Mmh. Et, et puis, on travaille aussi pour suggérer, euh, pour s'adapter aussi aux, aux usages des clients. Euh, 
il n'y a pas que le 100% cachemire. Euh, on, on travaille d'autres matières naturelles mélangées à du cachemire ou seul. Euh, un, un pull en lin et cachemire l'été, c'est très agréable. C'est la chaleur qu'il faut, mais euh, voilà la fraîcheur du lin et, et puis la main aussi euh, du lin. Donc, on travaille énormément et, et notre studio est, est, est très expert dans toutes ces techniques et, et toutes, ces, toutes ces matières. Euh... Justement, les matières, ce sont que des matières naturelles chez vous. Euh, un des éléments, semble-t-il, de différenciation euh, sur un marché euh, du textile, de l'habillement euh, très concurrentiel, c'est justement de commencer à apporter euh, le, des matières naturelles, euh, des matières certifiées. Euh, je crois que là-dessus, vous, vous faites un travail depuis très longtemps, mais que ça s'est accéléré. Euh, on avait parlé d'une certification Made in Green avec mm -hmm. Ecotex. Qu'est-ce que c'est qu -ce que quel, quel engagement euh, ça implique de, de, de la part de l'entreprise pour aller dans, dans ce chemin-là Alors déjà... Euh Éric Bompard lui-même était déjà très innovant puisqu'il y a bientôt 40 ans, euh, il a créé un partenariat avec, euh, avec un fournisseur avec lequel on travaille toujours, euh, qui euh, nous permet encore aujourd'hui d'avoir une traçabilité jusqu'à l'origine de la fibre, c'est-à-dire les fermes dans lesquelles sont élevées les chèvres dont on brosse, je rappelle, le coup pour euh, retirer la fibre de cachemire. Et donc ça, c'est important et ça s'appelle euh, aujourd'hui la traçabilité et on demande ça à toutes les marques. Nous, on est déjà présents sur ce sujet depuis très longtemps. Euh, on n'a pas attendu, en gros, que ce sujet RSE ou SG soit à la mode pour, pour le faire. Euh, et euh, sont, sont suivis, évidemment, euh, des certifications internationales pour garantir que ce n'était pas seulement notre parole, mais qu'on voilà, euh, a des audits, on a tout ce qu'il faut qui va avec. Donc, nos, nos produits sont à 99% certifié Made in Green, ce qui est exceptionnel. Made in Green, ça garantit non seulement que le produit respecte l'environnement dans sa fabrication, que les conditions sociales et environnementales dans lesquelles il est fabriqué sont respectueuses de, de normes très strictes euh, et garantit toute cette traçabilité. Euh, et puis, euh, et puis euh, on essaie de travailler le sujet, je dirais, plus largement euh, euh, en, en continuant à, voilà, à avoir cette exigence donc la transformation que ça demande à l'entreprise, c'est dès qu'on développe quelque chose, on se pose la question de euh, est-ce que ça respecte bien des normes environnementales et est-ce qu'on peut aller plus loin euh, dans, dans ce respect euh, et puis la transparence qu'on va donner à nos clients. Euh, pa par rapport à ça, la, la période actuelle avec des problème de sourcing, euh, de sourcing peut-être pas, mais en tout cas de logistique de, depuis l'Asie. Euh, vous l'aviez dit, euh, euh, la zone de, de production de, euh, est sur la Mongolie intérieure, donc au, au nord de la Chine. Euh, la situation là-bas vous permet d'avoir la matière et euh, le réchauffement climatique a priori a un impact sur euh, la, la capacité de production des, des chèvres aussi. Est-ce que ça, ce sont des interrogations pour euh, la filière cachemire euh, importante euh, Alors, déjà, un point important, c'est que nous, euh, nous, nous utilisons le meilleur grade de qualité. Euh, et euh, 
qui dit meilleur grade de qualité euh, dit euh, justement attention particulière à la manière dont les, les animaux sont élevés, dont, voilà, dont la matière est traitée. Elle reste rare, c'est une matière précieuse, mais euh, voilà, nous avons construit, je vous disais, ce partenariat avec, euh, avec nos fournisseurs pour pouvoir euh, en disposer, euh, disposer voilà, d'une production qui nous est réservée. Euh, euh, réchauffement climatique, euh, c'est plus, enfin, c'est pas tant le réchauffement climatique qui nous pose euh, potentiellement problème, c'est effectivement euh, des, des potentielles difficultés d'acheminement. Aujourd'hui, nous, on n'en a pas eu. Euh, c'est aussi la force d'un partenariat fort et euh, d'un respect euh, de, de nos partenaires qui fait que euh, voilà, on, nos produits sont acheminés, on n'a eu aucun problème. Euh, mais on reste, on reste très vigilant pour pouvoir euh, voilà, faire face à euh, bah, des difficultés de transport potentiellement. On a été très réactif pour... Euh, on a commencé à faire des transports en train. Euh, on a été très vigilant quand euh, voilà, la guerre en Ukraine s'est déclarée pour pouvoir assurer que nos clients euh, partout dans le monde puissent avoir quand même nos produits. Euh, donc euh, voilà, aujourd'hui, non, on n'a pas de problème d'acheminement. Oui. Euh, et par contre, vous me disiez que vous commencez à regarder euh, à, pour rapprocher la, la production, en tout cas le, le tricotage, j'imagine, et la, et, la et la manière dont sont finis les pulls. Euh, vous souhaitez en, en être sur de l'Europe, peut-être même de la France Exactement. On, en fait, euh, comme, comme vous disiez, la, la matière, de toute façon, viendra toujours de cette région. Euh, au 19e siècle, les Écossais, mais même les Français, ont essayé d'importer des chèvres. Ça n'a pas marché. Pourquoi Parce que c'est un animal, cet animal déjà endémique de, de cette région, cette chèvre capraïska, a besoin de conditions climatiques extrêmes pour développer ce duvet. Euh, donc euh, l'été il fait extrêmement chaud dans ces steppes mongoles et, euh, et, et, et même au nord de la Chine en Mongolie intérieure et, euh, et l'hiver extrêmement froid et elle développe ce duvet <coughs> euh, qu'on récolte une fois par an euh, toutefois, donc aujourd'hui, on a jusqu'à présent, on a souhaité rester près de, je dirais, de, de la source de la matière, mais on se dit qu'on a envie aussi de soutenir la filière France. Et il y a des savoir-faire en fait euh, spécifiques en France dans le tricotage euh, qui sont en train de renaître et qu'on a envie de soutenir, à la fois pour euh, soutenir la filière, offrir à nos clients la possibilité d'acheter aussi un produit qui est fabriqué en France, même si la matière vient euh, de l'origine, c'est-à-dire de la Mongolie intérieure. Et donc aujourd'hui, on va sortir notre première capsule euh, avec une volonté euh, vraiment d'étendre à l'Europe euh, la fabrication, une première capsule fabriquée euh, à Rouen euh, dans une usine qui utilise des machines dites intégrales, donc un savoir-faire spécifique français euh, d'utilisation de ces machines. Ça, ça va être sur quelle pièce C'est une production, j'imagine que la première production n'est peut-être pas énorme, mais en tout cas vous permet de, de tester le, le, le savoir-faire et peut-être la, la réaction du marché Tout à fait. Alors, euh, en fait, la, la, c'est un début pour cette saison. Euh, parce qu'il ben, y a des temps de développement et, euh, et, et d'adaptation aussi. Donc, on commence toujours comme ça, quand on commence avec un nouveau, nouveau fournisseur, que ce soit en France ou ailleurs. Euh, et puis, euh, comme je vous disais, c'est une filière qui est en train de se reconstruire. Euh, 
des savoir-faire qui sont perdus, qui se sont perdus, des mains, des, des usines qui ont fermé aussi. Et, euh, et, et à mesure où on va croître la production, il faudra acheter de nouvelles machines, il faudra fermer, former euh, euh, de nouvelles remailleuses ou remailleurs, euh, des programmateurs euh, pour, euh, pour euh, fabriquer et tricoter. Euh, donc on va y aller très progressivement, mais effectivement aujourd'hui, euh, ça va faire 2% de la collection. Euh, voilà, c'est ça va être tout petit, euh, mais, mais visible et présent. Et on, a, on est très confiant que nos clients seront sensibles au fait de pouvoir acheter quelque chose qui utilise des mains françaises. Et, et ce seront quel type de, de produits Donc ce sera, ce sera sur du pull, j'imagine des, des bonnets, des écharpes. D'accord. Euh, principalement, on a, euh, on a aussi développé euh, des pulls. En fait, le, le principe de la machine intégrale, c'est que un, un, ça vous donne un rendu sans couture. Donc c'est ça s'adresse à certaines pièces. Donc mmh. on a voilà on a sélectionné les pièces qui étaient les plus euh, éligibles et euh, et puis progressivement on, on élargira très clairement. D'accord. Et, et sur la production européenne, ça, ça, ça peut être sur quel euh, quel type de produit? Euh, soit la production européenne, ça peut être euh, alors soit des produits euh, purement tricotés euh, cachemire uniquement, mais on est en train de regarder au Portugal euh, euh, la possibilité euh, d'associer euh, des matières techniques euh, à, de, à, du, à du cachemire euh, pour pouvoir euh, voilà, avoir d'autres usages et notamment, euh, je vous parlais des usages sportifs ouais. euh, et, euh, et puis euh, voilà, après ça dépend vraiment la maille, c'est très geek, comme on dit, c'est extrêmement technique. Oui. Euh, c'est vraiment l'association de la longueur de votre fil, la, 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 le micronage de votre fil, le nombre d'aiguilles, la dimension des aiguilles, et puis il y a une partie du travail euh, en machine, mais aussi une partie du travail à la main et de finition à la main. Donc c'est tous ces savoir-faire réunis qu'il faut qu'on retrouve et, euh, et, et on s'adaptera, mais il y, y a vraiment euh, de quoi faire en France et, et de plus en plus d'entrepreneurs et, et de gens euh, très courageux pour recréer cette filière et on y croit beaucoup et euh, bah, la BPI aussi, euh, nos, nos, nos actionnaires aussi, on a très envie d'aller plus loin. Je vous sens très motivé sur ce sujet. <rire> J'ai l'impression <rire> que ça, ça doit bien motiver aussi les équipes d'avancer sur sa, ces thématiques-là. Tout le monde est très motivé et puis c'est chouette de voir renaître euh, ou que ce soit de voir renaître euh, voilà, ce travail de, de la main et ces métiers euh, qui qui était parti, qui était parti loin et aucune raison, on a des vrais savoir-faire en mmh. France. Ouais, tout à fait. Et euh, vous le disiez tout à l'heure, mais bon part à, à cette à cette histoire de, de relation avec le, le client français sur la matière, sur le produit qui dure, sur sur la, la matière qui est qui est costaud, bien que le toucher soit exceptionnel. Euh, la, la seconde main, dont beaucoup de marques euh, prennent euh, le sujet euh, en, en main, justement. Euh, vous, vous le regardez, ce sujet de la seconde main, euh, parce que pour bon part, ça semble être un, un élément assez euh, presque naturel. Alors, on regarde bien sûr la seconde main ou en tout cas tout, toutes les manières de continuer le cycle du produit. Euh, euh, en fait, on a constaté aussi que nos clients sont tellement attachés à leurs produits. Moi, j'ai des gens qui me disent oh, « Je me souviens, il y a 20 ans, d'avoir acheté un pull vert à Strasbourg et je l'ai toujours. » Et ils savent exactement où ils ont acheté leur pull. Euh, donc ça, c'est assez... Euh, 
vraiment unique chez, chez Eric Bompard. Et euh, comme vous disiez, euh, c'est costaud et euh, le produit dure si vous en prenez soin normalement. Euh, et donc, les gens les gardent. En fait, ils n'ont pas forcément envie de les vendre en seconde main. Ils les gardent, se les transmettent euh, dans la famille, de génération en génération. Et donc, on a plutôt pensé, et ça, c'est l'initiative que nous avons lancée en, en février euh, dernier, on a plutôt pensé à dire, OK, comment on peut offrir à nos clients la possibilité d'offrir, de donner une seconde vie à leurs produits. Euh, C'est un programme qu'on a appelé euh, Longue vie du Cachemire. Où on offre la possibilité euh, de réparer les produits. Donc on a des mains dans nos équipes et ce sont vraiment des mains expertes et euh, exceptionnelles qui font du remaillage ou du racoutrage. Alors le remaillage, vraiment, vous prenez maille à maille euh, pour euh, reprendre une manche qui serait décousue. Et puis le racoutrage, c'est euh, vous avez euh, un accident de la vie sur votre pull, <rire> euh, un accro. Et, euh, et là, il faut euh, voilà, remplir, je dirais, le trou et les gamins sans, sans que ça se voie. Et c'est vraiment des mains euh, très expertes. Et donc on a une équipe qui est dédiée à ça pour offrir ça à nos, cette possibilité à nos clients, ce qui fait que bah, votre pull il reprend une vie. Ce n'est pas parce qu'il a un trou et que vous le jetez ou que vous le revendez, vous, vous le gardez. Et, voilà. et, puis, euh, euh, et puis, on a, on a réfléchi en se disant mais, mais on a certainement des clients qui ne veulent plus de leur pull. Mmh. Euh, on leur offre aujourd'hui la possibilité de euh, nous rendre ce pull, euh, d'avoir un, un, un bon d'achat en échange. Euh, ce pull, on le, on le nettoie et on le donne à l'atelier Les Résilientes d'Emmaüs pour recréer, faire de la recréation à partir de nos pulls. Euh, et là, à partir de, du mois de novembre, euh, nous allons commencer à vendre dans nos boutiques ces produits qui ont été recréés par des mains, euh, voilà, des ateliers euh, des résilientes, qui est un atelier de réinsertion d'hommes et de femmes qui ont bah, ce savoir-faire de, de, de la couture euh, pour créer des objets euh, qui seront, vous verrez, gays, ludiques, frais et des petits objets euh, dont euh, l'intégralité de la vente sert à, à financer euh, la production. Euh, on, ne fait pas, on ne fait pas du tout de, de, de bénéfices dessus, c'est pas le but, c'est vraiment de soutenir euh, voilà, une initiative de nos produits peuvent avoir même jusqu'à une dernière vie. Et là, il n'y a plus de déchets, en mmh. fait. Euh, et, euh, et vous le disiez, la matière est très, très belle. Euh, il faut, faut pouvoir la sublimer jusqu'au bout. Elle, elle peut vivre encore longtemps. Donc, ce seront à chaque fois des pièces uniques, finalement. Exactement. Ce seront des pièces uniques. Alors, on a, on a des, défini la manière de composer et d'associer les couleurs pour que ça reste voilà, élégant, comme, comme tout ce qu'on fait. Donc, rien n'est livré au hasard. Et on a vraiment travaillé tous les détails avec, avec l'équipe euh, studio de notre, de notre côté et puis l'équipe studio euh, des Résilientes. Euh, mais effectivement, chaque pièce sera unique. Euh, on voit que vous travaillez à la fois le style de, de mon part, mais surtout, vous l'emmenez dans une transformation RSE qui est, qui, dont il y avait des racines. Mais là, en allant avec Emmaüs, en, en, en travaillant sur du Made in France, vous avez une, une approche un peu, un peu plus large encore de, 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 de la responsabilité sociale et environnementale. Euh, vous, l'objectif à moyen terme de, de l'entreprise, euh, pas juste commerciale, mais de l'entreprise, Bompard doit être quel, quel type d'entreprise dans 3-5 ans Alors, 
quand on est un référent, parce que c'est comme ça qu'on est, que nos clients nous voient, quand on est un référent euh, du cachemire avant toute chose et de la maille, euh, on se doit d'être exemplaire aussi sur ces sujets, de montrer la voie avec nos moyens. Euh, tout ce qu'on fait n'est pas parfait, mais euh, d'y aller par, euh, par vrai pas et parti pris. Euh, comme vous disiez, il y a, y a l'aspect sourcing. Donc, on a travaillé, on travaille toutes les dimensions. Notre vision, c'est d'être capable d'offrir euh, à nos clients euh, des produits utiles qui durent et dans des quantités euh, voilà, raisonnables d'apporter sur cette planète des produits dans des quantités raisonnables et, euh, et, qui, euh, et, et, et qui ne surchargent pas, je dirais, l'environnement le, le, de, choses, de choses inutiles. Euh, donc, euh, en RSE, c'est le sourcing. C'est toutes les actions aussi euh, qu que l'on fait à petits pas, mais autour de tous les consommables, l'électricité. Vous voyez, dès qu'a qu été annoncé le plan de sobriété et euh, on est parmi les rares, je pense. Euh, nous avons euh, décidé d'éteindre systématiquement euh, toutes les lumières de notre vitrine à la fermeture. Je pense que vous vous baladez dans Paris comme moi à des heures un peu plus nocturnes. Ce n'est pas du tout le cas. Non, non. Euh, bah, ça fait partie, vous voyez, tout ça, ça paraît, ça paraît rien. C'est des sommes de petits pas, mais c'est aussi montrer l'exemple sur ce qui est utile. Quand, quand, quand nous avons euh, refait nos bureaux, on a fait en sorte que tous les bureaux soient des, pro des, produits second, des, des bureaux seconde main, euh, des matières recyclées. Donc, dès qu'on le peut, on a ce réflexe. On a, des, on a beaucoup de réflexions aujourd'hui autour du packaging. Euh, nous avons éliminer le papier de soie pour le remplacer par des pochons en coton recyclé. C'est une somme de, de, de plein d'actions. De plein et puis, on a envie de, voilà, de pouvoir montrer, euh, montrer aussi la voie euh, bah, par, des, par des initiatives aussi comme, comme l'upcycling et soutenir. Ce n'est pas que environnemental, ce n'est pas que le produit et la matière. C'est aussi soutenir des gens euh, qui euh, apprennent un métier et, euh, et, et, et nos clients, ils sont très sensibles. En fait, tout ça, ça résonne avec aussi euh, des valeurs, des centres d'intérêt de nos clients. On n'achète pas qu'un produit, on achète, euh, on achète aussi, euh, quand on achète un produit, on achète... Euh, une éthique des valeurs des choses qui vont autour et de plus en plus euh, les clients jeunes ou moins jeunes d'ailleurs c'est pas une question d'âge veulent du sens derrière ce qui est fait et nous on essaie de donner du sens à ce qu'on fait systématiquement Merci Barbara Rachine Merci C'est ainsi que se termine ce nouveau podcast sur Inside Fashion Network à très vite pour une nouvelle écoute